0: Sofá, televisão, cortinas fechadas, luzes apagadas, desligando o celular, refrigerante, com muito gelo, é claro, e pipoca.
1: Ué? Cadê é a pipoca? Quem é que comeu a pipoca?
0: Você vai ouvir agora... Fim da Pipoca. Um podcast sobre cinema, séries e muito mais. Realização, curso de publicidade e propaganda da FURM.
1: Sim, aconteceu, finalmente aconteceu, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Fim da Pipoca Um podcast muito especial que a gente vai falar sobre filmes, séries e é claro, muito conteúdo e muitas notícias da cultura pop se tivesse eu, se tivesse o Lucas, teria que ser sobre esse assunto, então é uma coisa que a gente ama muito, uma coisa que vocês que estão escutando também devem gostar, então fiquem aqui com a gente, e eu já apresentei, mas vou falar de novo comigo aqui na minha frente, no estúdio tá meu amigo, meu co-apresentador de podcast, Lucas, tudo certo? Cara, tudo
0: certo, Bruninho, eu tô muito feliz em estar aqui, é, pra gente falar um pouquinho sobre cinema, sobre nossa paixão aí, falar um pouco sobre... É, curiosidades, trazer alguns aspectos aí Do que a gente pensa sobre
1: cinema Sobre séries, sobre esse universo de cultura pop isso aí, vamos lá É isso aí, o primeiro de muitos, né? A gente espera Então hoje vamos falar sobre um grupo de Renegados, do que um dia já foi Considerado um projeto que ninguém queria assumir Somando com um diretor Que um dia já foi considerado uma pessoa que ninguém Queria trabalhar E essa matemática não poderia ter sido mais perfeita Porque hoje a gente vai falar sobre O Esquadrão Suicida de James Gunn então vamos começar com a pergunta que todo mundo quer saber, né, Lucas? O Esquadrão Suicida é bom? Tá, cara, então lá, ah, vamos lá, Esquadrão
0: Suicida de James Gunn, quer dizer, ou Esquadrão Suicida, ou esquadrão. Né?
1: essa é a, a diferença, né, dos Eu acho dois.
0: que qualquer artifício que a gente puder usar ali para desconectar o... Esse filme do primeiro, acho que é válido, acho que a gente Com pode certeza. usar. E assim, não é nenhuma surpresa, não é como se eu chegasse a pensar que não seria bom, porque a gente sabe muito bem do hype que esse filme estava, e também um pouco da nossa culpa, porque a gente colocou o James Gunn nesse pata patamar, mas a verdade é que o filme é bom o filme é divertido, tipo, ele tem sim lá seus errinhos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso uhum. mais tarde, mas o filme é genuinamente bom.
1: Divertido, né? Divertido. Eu acho que essa que é a palavra que pode sintetizar melhor o filme, assim, porque apesar, é, que nem tu citou um pouquinho das características do próprio diretor, as características do filme em si, né, uma coisa que tem muito gore, é um filme realmente pra 18 anos e dá pra ver o porquê que ele é há 18 anos, mas o filme em si é divertido, tirando todas essas, colocando só a essência do filme, é um, é um filme super divertido, é um filme Meio blockbuster, assim. E o James Gunn é bom nisso, né? Ele é bom em fazer filmes divertidos blockbuster.
0: Cara, eu, eu, assim, ó, eu gosto muito do James Gunn, sou obrigado a confessar, ele escreveu um dos meus filmes de terror favorito, que é a Madrugada dos Mortos, aquele remake com o Zack Snyder, inclusive coincidência, Mas assim, o James Gunn, ele, ele o tipo de humor que ele consegue trazer para os filmes dele é o tipo de humor que me pega. Eu tenho a risada assim, eu tenho riso frouxo, essa é a realidade. <risos> então eu rio bastante assim com o humor dele, é, o, cara, o cara é realmente bom.
1: E assim, a gente também, muita gente quer saber, e muita gente ficou curioso quando foi anunciado que seria postado esse filme, né seria lançado esse filme, é se seria um reboot, se seria uma continuação, se seria o, o Esquadrão Suicida 2. A gente pode comentar, acho que falar sobre isso, que acho que é interessante porque muita gente não sabe, e é meio que uma mistura dos dois, né? A gente, no, nos bastidores, a gente até tava conversando quando a gente tava fazendo a pauta sobre o filme, que não é, nenhum, não é nenhum reboot, não é nenhuma continuação, um pouquinho dos dois, enfim, vamos então falar sobre isso, até porque a gente, querendo ou não, tem que falar do Elefante é, na situação aqui, né? <risos> que é o primeiro Esquadrão Suicida, né? O filme que... Particularmente eu achei horroroso Eu acho que a maioria das pessoas acharam bem ruim o primeiro, né? Então, como eu falei na introdução Era um projeto que ninguém queria pegar Era uma coisa que, assim, Hollywood toda já tinha esquecido Que que tinha acontecido, sabe? Porque realmente o primeiro foi tão ruim e foi criado um hype por conta do trailer, que é um dos melhores trailers, acho que de todos, assim, é o trailer do primeiro Esquadrão Suicida é realmente sensacional. Só que chegou no filme, não, sabe? Não rolou. Tudo acho que no filme não, não deu certo, assim, todas as escolhas. Então a gente pode falar se tem relação com o primeiro, se é um reboot ou não. Cara, tu não gostou,
0: velho. O filme tem um Oscar. Como é que tu não gostou do filme? Ah,
1: tantos <risos> filmes tem Oscar que não são bons.
0: <risos> não, assim, é, eu realmente nem sei por onde começar a falar sobre o primeiro esquadrão suicida Porque assim, diversos erros colossais Eu acho que assim, dá pra gente Tentar resgatar os piores assim Pra tentar entender um pouco desse contexto Da de onde que vem esse esquadrão suicida Então assim, o que que, eu, o que que eu consigo Sintetizar assim, desses erros né O filme é ruim, de fato Uhum. É, eu acho que eles perderam a oportunidade ali de criar uma história simples. Eles tentaram fazer algo muito complexo. É, eles poderiam ter focado ali no arroz e feijão, fazer uma história com um vilão... Não precisava ser um vilão muito, muito, muito complexo, com todas aquelas camadas de, de sombra e de... Enfim, mas que se tivesse uma motivação, infelizmente não teve. Eles também não funcionam como um time. Eu acho que é a, ali que... Acaba marcando, que divide o filme, assim, né? Tipo, a gente pensa, beleza, eu não tenho como comprar essa ideia. Tem o pior vilão de todos os tempos, assim, ó, a Carol Delavigne, que me desculpe, não sei se tu gosta dela.
1: Não, não. Assim, como atriz, nada contra, mas ela no, no filme mesmo.
0: Ela é uma ótima pessoa, mas assim, é, eu acho que esse personagem principalmente não funciona, não tem motivação. Jogar um irmão ali dela que não sei Sim. se faz sentido. Cara, tipo assim, primeiro que começa que ela é uma arqueóloga e aí, tipo, ela encontra o, o negócio lá que é da área dela, o que é que ela faz, ela quebra o negócio, tipo... Pelo amor de Deus! <risos> Ali, pra mim, eu já perdi tudo. <risos> então, assim, muitos erros, Coringa mesmo, assim, não vou... Gostaria até, inclusive, de ser excluído dessa narrativa, Por... não quero Por favor! Nem... Não quero nem falar sobre esse Coringa, <risos> mas é... é isso, sabe? E... Eu não sei, eu queria até ver contigo se... O que que tu acha? Porque eu acredito que também o diretor do filme, David Ayer, ele foi bastante sabotado, assim, pelo sim, estúdio, sim. né? Eu acredito que ele perdeu um pouco da liberdade criativa. Com certeza.
1: Então, eu acho que puxando essa, esse assunto que tu botou agora, eu acho que uma das também principais diferenças entre os dois filmes são o jeito que a Warner influenciou ou não no filme, sabe? Uhum. Então, assim, a gente tem casos... Dois casos super sérios, assim, de influência do estúdio nos diretores e, né, a ideia do filme, a gente teve o caso do Esquadrão Suicida, o primeiro do David Ayer, que nem o Lucas comentou, e também teve o caso do Zack Snyder no Liga da Justiça, né, é, depois a gente pode fazer um podcast até sobre isso, sobre influências, né, a gente tem vários casos em Hollywood de influências de estúdio é, em filmes que deram errado e também alguns que deram certo, mas enfim, é, e eu acho que a Warner deixou o James Gunn fazer o que ele queria, assim, acho que essa é a principal é, a diferença. Eu nem digo que se o David Ayer tivesse feito o filme dele seria bom, Sabe? Às vezes teria sido ruim também. Vai uhum. saber, né? Inclusive, eu vi uma foto esses dias do Pistoleiro beijando a Arlequina. Meu Deus. Então, assim, talvez eu nem queira essa versão que seja anunciada, sabe? Na versão do diretor. É, inclusive
0: ele tá, ele tá fazendo uma ação, desenvolvendo uma ação é, aí pra desenvolver mas não tá tão que forte. nem o
1: release, né? Snyder assim, é... não tá tão forte, né? Assim, perdeu a credibilidade dele, eu acho que... Sim.
0: Assim, é, inclusive tem o um filme ali com é, versão estendida, né? Não sei se você chegou a assistir. Não,
1: nunca ele,
0: vi. Ele, assim, ó, ele não salva o filme... Mas resolve algumas questões, minimamente ali. Mas de fato, hum. não resolve o filme. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer agora é realmente esquecer. A gente tem o um filme novo aqui, que, enfim, é. Vamos seguir é por esse caminho. Sim.
1: Então, eu acho que. Da primeira pergunta que eu, que eu fiz, eu acho que então a gente pode falar que a, a, o jeito que o James Gunn e a Warner N.C. Si decidiram meio que excluir o primeiro filme foi do melhor jeito possível. Que é pegar as coisas fortes do primeiro, uhum. botar no segundo e assim, ignorar totalmente o primeiro. Eles não fizeram, não é um reboot um filme. Não é um reboot. Ele não é, assim, algo que esqueceu primeiro de não existiu. Existiu. Mas eles não citam nenhuma vez no filme. Acho que a única citação que tem é quando a Arlequina diz oi pro Capitão Boomerang. Só isso que a gente sabe que eles já se conhecem no primeiro filme. Mas, assim, ó. Não é nem o dois, sabe? Uhum. É, tipo, uma, uma nova história. Era pra ser a história de origem desse grupo de anti-heróis, né? De vilões. Sim. Inclusive, eu assim. acho
0: que essa, essa questão da Arlequina ali, ela é, ter esse vínculo com o Capitão Boomerang não é nem pra trazer uma referência do segundo filme. Eu acho que é mais pra complementar o arco dela, onde eles tentam trazer essa essa questão da humanidade na personagem é, então eu acho assim que o James Gunn não fez muito esforço assim, para tentar referenciar Sim. o primeiro filme e é como você disse, ele pegou as melhores coisas ali, coisas que deram certo é, pegou ali uma Viola Davis pegou a Margot Robbie, pegou Rick Flagg Rick Flag, podemos falar, eu adoro Rick Flagg a gente pode é, também mencionar tem mais alguma coisa?
1: não, do primeiro é isso são esses três personagens, assim, que voltaram, né? O resto... E o Capitão Boomerang, mas, né? Aquela Sem spoiler, foda. mas... A gente sabe que esses são os quatro que voltaram, que, que funcionaram até no primeiro filme, assim, sabe? Então, eu acho que ele, ele fez a escolha certa, sabe? De pegar as coisas que funcionaram, por exemplo, a Alequina, a gente sabe que, provavelmente, a gente tá aí num top 3, top 5 melhores adaptações de uma atriz ou ator pra um personagem, assim, da, do, dos quadrinhos, né? A gente pega, sei lá, o Robert Downey Jr. pra Homem de Ferro, o Chris Evans pra Capitão América, a Alequina, com certeza, a Margot Robbie faz assim. É sensacional ela em todos os filmes que ela tá. Nasceu, nasceu pra ser, nasceu a pra ser isso. É. Nasceu pra ser isso. E eu acho que é. O que o James Gunn fez bem também é não apagar a, a história que foi se construindo com ela, sabe? Uhum. Por exemplo, no primeiro filme do Esquadrão Suicida, que foi quando ela apareceu a primeira vez. Ok, a Arlequina era um destaque do filme, mas não era assim uma... Nossa senhora, salvou o filme, sabe? Era uma coisa que deu certo num filme muito errado. Daí teve a Ave de Rapina, que eu adoro a de Rapina. Também a, gosto. Adoro a de Rapina. Uhum. Eu acho toda a construção dela como uma pessoa independente. Uh, o começo do filme com o término do Coringa, ela é estando triste. Toda a história até do sanduíche de bacon. E ovo, eu acho que é magnífica, assim E ela continua, assim No o Esquadrão suicida Suicídio do James Gunn Ela continua sendo essa pessoa independente Continua sendo uma mulher que é louca Ela é louca, uhum. mas ela é do jeito dela, sabe Ela é louca do jeito dela Ela é pirada, gente assim, a gente não pode é, enaltecer Ela como um, um modelo, sabe, de vida Exatamente. Mas ela é uma, um personagem Que é ela, sabe Tipo, ela não está mais vinculada ao Coringa Ela é a Arlequina dela, assim emancipadíssima emancipadíssima, exatamente <risos> e eu, eu acho que isso é muito
0: mérito da Margot Robbie, né eu acho que é um claro. trabalho de, de atuação mesmo que ela conseguiu trazer pro personagem Sim. claro que a direção ali influencia muito tanto que a gente acaba percebendo é, alguns detalhes em questão de direção tanto ali na do David quanto na do no James mas é, ela é uma atriz incrível ela é Sim. excelente em tudo que ela se propõe
1: Sim, eu acho que, só falando, acho que já ficou claro quanto que eu gosto de aves de Rapina, mas eu acho que é muito importante pra, pra continuação da personagem, assim, apesar de aves de Rapina não ter feito tanto sucesso nos cinemas e de aclamação, tem muita gente que acha que é ruim, enfim, daí tem outras questões, né, machismo e tudo uhum. mais, mas eu acho que a libertação dela, sabe? Que nem a gente falou, é a Emancipação, que tá no título, subtítulo do filme, né? Aves de Rapina né? e a Fabulosa Emancipação da Alequina. Mas eu acho que, assim, o personagem que se tornou, a gente até pode comparar com, sei lá, o que o Taika Waititi fez com o Thor na Marvel, assim, sabe? Sim. De, tipo, mudar totalmente o personagem e viram que deram certo? Apostaram só nisso, sabe? Cara, o Thor era muito chato. Era um personagem muito chato, os dois filmes dele Até nos Vingadores, ele era tipo um alívio cômico Que às vezes nem pegava muito Depois de Ragnarok, mudou o personagem E é isso, continuaram com ele, vai ter Mais um filme, vai aparecer em Guardiões da Galáxia Então assim, com a Arlequina também deu certo, sabe Eu acho que a DC tá muito certo em investir Na, Margo, na Margot Robbie No que ela pensa na visão é, Tá cotado aí pra ter também Gotham Sirens né Que é o filme dela, da Poison Ivy E da Mulher Gato então assim, Da Era Venenosa da Mulher Gato, então assim Continua no que tá dando certo, sabe, a DC não tem que ser a Marvel, ela tem que ser a DC do jeito dela assim, continua que tá dando sorte. Se é com a Marvel Robbie, melhor ainda,
0: sabe? <fazes>
1: Eu poderia falar um pouquinho da trajetória do James Gunn até dirigir o Esquadrão Suicida, né? Pra quem não sabe, o James Gunn... Eu não vou, não vou falar desde o começo da carreira, até porque ele já escreveu Scooby-Doo, já escreveu, como o Lucas falou, Madrugada dos Mortos, a readaptação, né? Já fez filmes de terror é, meio trash, assim, né? Podemos dizer, assim, com o que ele tinha com cinco reais e em um, em um pão de queijo. <risos> Mas, assim, ele começou na Marvel fazendo o Guardiões da Galáxia 1, que foi um total sucesso... Que, que é um filme que eu adoro, assim, é meu filme favorito da Marvel, inclusive Fez Guardiões 2 E daí, com comentários infelizes da parte dele, assim o... Pra quem não sabe, James Gunn, ele é muito contra o... Na época, né? Era contra o Trump, né? E a galera do lado do Trump foi caçar uns tweets dele antigos que era assim, não vou defender, eram coisas bizarras e idiotas, assim, falas idiotas, sabe? Mas, por conta disso, ele foi demitido da Marvel, não deu nem três semanas a DC foi lá e contratou ele. Cara, DC, assim, ó, viu a oportunidade, viu ali, assim, eu imagino que... Eu imagino o um
0: sorriso nos diretores ali da DC que surgiram, porque realmente... Com certeza. E é, né, aí, falando um pouco sobre essa polêmica do James Gunn, é, é importante também... Falar que ele reconheceu o erro dele, claro que isso não isenta de nada, mas ele meio que aceitou ali o, o, a pena, a penalidade que deram pra ele, que foi a, a demissão da Marvel. Mas é óbvio que a DC ia aproveitar essa oportunidade. É, não, é, não é a primeira, é a primeira vez que, que eles pegam algum diretor da DC, da Marvel.
1: Teve o Joss Whedon,
0: né? Ah, ele finalizou o Liga, da, finalizou Justiça. O Liga da Justiça. Da pior maneira mas... possível, mas <risos> é. enfim.
1: Mas acho que foi só esses dois mesmo, até é. então, né?
0: Então, assim, bom pra DC, bom pro James Gunn, bom pra Marvel, porque daí depois
1: recontrataram contrataram o cara. É, exatamente, né? E daí, só que é interessante, acho, também falar que quando ele foi contratado pela DC, a DC já não tinha as mesmas pessoas que, que cometeram os erros da primeira fase da DC, assim. Não tinha as pessoas que modificaram o, o Liga da Justiça, não tinha mais as pessoas que modificaram o... Esquadrão Suicida na época. Então, assim, eles deram pro James Gunn uma total liberdade de escolher o que ele queria. Ele até falou em entrevistas pra Variety, que eu, di eu disse pra ti, que eu gosto bastante de ver, que eles ofereceram até o Superman pro James Gunn dirigir. Então, assim, tipo, são poucas pessoas que recusariam dirigir um filme do Superman, sabe? São poucas pessoas. E ele não. Ele falou: não, se eu quiser, se eu posso pegar tudo que eu, que eu quero, eu quero Esquadrão Suicida. Certeza que os caras devem estar falando. <risos> Melhor não, cara. Pega outro, é aí escolhe é outra equipe. Não, eu quero esquadra Não Suicida, eu gosto da história, eu cresci lendo e foi isso. E deu super certo, né? Deu super certo porque o filme é incrível. É, muito tanto, bom.
0: Tanto que ali no momento que ele falou que ele queria esse suicida, a partir do momento que eles, beleza, vamos dar esse quadrão suicida pra ti, e daí realmente deram total liberdade de criatividade pra ele. Tanto que falaram assim: ó, se tu quiser matar a Harley Quinn, tu tem, e se, e se tu quiser, tu pode fazer isso. Sim. E assim, cara, é como eu falei, né? A gente colocou o James Gunn nesse patamar. Então, assim, o, o ego do cara tá lá em cima, mas criamos um monstro, mas da melhor maneira possível, né? Porque, assim, é um monstro que,
1: que, que sabe o que faz. Sim. Eu acho que muito da, do sucesso do filme é por conta do que deram de liberdade pra ele, sabe? A gente sabe que a DC é, é um universo mais sombrio, é uma pegada mais difer diferente da Marvel, até porque se fosse a mesma coisa não seria legal, sabe? É legal ter uma, uma escapatória da fórmula Marvel. E ao mesmo tempo eu acho acho que duas coisas, três coisas eu acho, que definem muito bem um filme, assim. Eu acho que a liberdade que deram pra ele de fazer o que ele queria com quem ele quisesse, vai lá, faz teu filme. Essa relação de que... Querendo ou não, o James Gunn, ele entende o que é um filme de. não um filme solo, um filme com uma equipe. Uhum. A gente pode pegar, depois a gente pode até relacionar Guardiões da Galáxia com o Esquadrão Suicida que tem algumas características Nossa. que são parecidas. Total, total. E a terceira é o... o jeito que foi lançado a campanha do filme. Não sei se tu lembra, mas em 2020, na pandemia, foi, é, teve a Comic Con da DC. Uhum. Não era Comic Con o nome, né? Era DC Fandom. Isso. Uhum. A DC Fandom, que foi um evento online, é, feito pela DC, em vez da Comic-Con é, de San Diego. Eles decidiram sair da Comic-Con de San Diego e anunciar tudo na DC Fandom. E lá foi postado... Cada filme, cada novo projeto da DC teve seu espaço. E um deles foi o Esquadrão Suicida de James Gunn. Foi, foi feita uma, uma coisa muito legal, que foram, acho, acho que 25 minutos ou 30 minutos de brincadeiras com o um elenco. Um elenco com 20 pessoas lá. O James Gunn ia às 19 pessoas e as 20 pessoas. E assim, não falaram nada sobre quem morreria. Nada sobre... Só falaram que esse era o Esquadrão Suicida e deram a entender que todo mundo era o Esquadrão Suicida. E até que era, né? Só que assim, gente, morre muita galera nesse filme. Muita gente. É, dif... é mais fácil falar quem ficou vivo do que quem morreu. De tanta gente que morre, assim. Então, tipo, esse esquema de lançar pra todo mundo quem seria... Não dá spoiler realmente quem morreria ou não e lançar todo mundo como se fosse todo mundo da Esquadrão Suicida. Acho que foi uma campanha muito massa de marketing assim do filme e da da Warner em si.
0: Não, total, porque assim, quando saiu ali, inclusive no próprio DC fandom, quando saiu o primeiro trailer, as primeiras os primeiros teasers que a gente viu, a quantidade de personagem nem passava pela nossa cabeça que que muitos personagens iam morrer, porque a gente tava numa numa pira de meu Deus, o James Gunn é visionário, talvez ele realmente queira usar todos esses personagens, Sim. porque assim, ele consegue, ele consegue trabalhar com muitos personagens e ele é ótimo em juntar personagens que são des desajustados. Uhum. Inclusive, né, a gente pode ver isso em Guardiões da Galáxia, são pessoas que é, aparentemente não tem nenhuma química entre si, mas que de alguma forma, por alguma motivação, eles funcionam. Então a gente pensou meu, beleza, 20 personagens, por que não? Vamos. <risos> e, cara, assim... <risos> Eu não sei nem como começar a explicar o, o, o primeiro ato ali do filme, os primeiros 20 minutos, porque realmente é, é muito personagem foda, é muito personagem legal, personagem que eu, inclusive, nunca tinha visto. E aí ver o desenvolvimento deles é, é, é excepcional.
1: <risos> é, esperem bastante sangue, esperem bastante gore, né? Esperem uma coisa bem brutal mesmo, assim. O filme é 18 anos por um motivo, assim. Os primeiros 20 minutos dele a gente entende o porquê, assim, que ele é... Se você é criança, assim, melhor não ir ver, sabe? Tipo, se você, você é um pai que, ou irmã irmão que quer levar o seu, o seu priminho, sei lá, o seu irmãozinho, saiba que realmente é um filme mais 18 e com certeza de que é, sabe? Tipo, é realmente tá certo essa indicação, assim. Mas é um filmaço, sabe? Eu recomendo todo mundo que tenha, né, 18 anos pra mais de assistir, porque tirando isso, é um filme muito divertido. Só que não dá pra tirar, porque apesar disso, é uma característica do filme, sabe? Querendo ou não, né? Tá é. muito presente em todos os momentos, não só nos 20 minutos, que é o ápice, mas muito presente.
0: É, eu acho que esses momentos ali de violência extrema e eu digo extrema porque é muito gráfico a gente tá acostumado a ver enfim, filmes de terror ou em próprios filmes de às vezes assim, até em filmes do Tarantino que tem muita violência, é um, uma violência mais contida, aquela uhum. coisa que a câmera ela, ela esconde, mostra né, o sangue na parede, aqui não Aqui a gente, sabe, se a gente não piscar A gente vai ver a Sim. cena de violência Então assim, é bastante gráfico Fica aí é, o aviso Mas pra quem quiser realmente comprar a ideia Embarcar aí É, 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 uma, é uma das coisas que realmente Torna o filme o que ele é E, e eu acho que não poderia ser diferente
1: E tirando essa, esses primeiros 20, 25 minutos do, do filme A gente tem o Esquadrão Suicida, né? Até então, na, na sua história jamais assim, minimizado, digamos assim E, cara, várias perso vários personagens novos, né? Então, o Idris Elbas faz o Bloodsport Que a gente, até então, eu nem conhecia, nem sabia que existia Tem o John Cena como pacificador também Tem o Tubarão Rei, né? que é o Nanawi, mas quem faz a voz dele, quem dubla a voz dele é o Sylvester Stallone, né? Eu o Mark acho que Balboa. Só aí já já, já vale, né? <risos> a en então a gente a entrada entendi. de ingresso ali né? pro cinema. É... <risos> e tem também o tem também o David Dastamautian, Dastamautian, enfim. É, ele não... Assim, a gente é... Se tu vê a cara dele, tu sabe que ele já... Ah, já vi esse cara em algum lugar, uhum. sabe? Mas tu nunca sabe em algum filme que ele teve um protagonismo maior. Eu lembro dele de Homem-Formiga, ele é um dos hackers lá que ajudam ele no primeiro filme. É um que tem um cabelinho pra cima, então ele já era da Marvel também. Mas ele tá aí também com o um personagem Bolinha, que é incrível o poder dele, assim, e, tipo, a zoação com ele e tudo. Mas essa história de, assim, pegar personagens desconhecidos e apresentar ao público e alguns personagens, assim, hilários, sabe? Tipo, o pacificador, o jeito dele, a moral dele é incrível, assim, de tão <risos> absurda, sabe? Eu acho que isso é uma parada da hora do filme, assim. Ela joga total pro absurdo, mas ela não ela não ultrapassa a linha do da paródia, sabe? Uhum. Ela não é um absurdo que não é, assim, todo mundo em pânico. Que é um absurdo uhum. total. Mas é um absurdo as coisas que tem, sabe? As piadas. Aquela piada da praia, com o John Cena e o, e o Idris Elba. A gente tem até depois, no, no final, a gente vai comentar sobre o projeto Estrela do Mar, que também é uma, é, sabe? Um absurdo, mas que dá certo. Que eu acho que eu nunca tinha visto nada DC antes, sabe? Deu um gás a mais. Sabe? A... a as histórias de quadrinhos são todas absurdas, de, tanto Marvel quanto DC. E eu, o diretor tem que saber fazer o absurdo fazer sentido, sabe? E eu acho que ele fez muito bem nesse filme, assim.
0: Cara, eu concordo contigo, eu acho que, assim, a gente, eu, eu particularmente não leio quadrinhos, eu, eu gosto, mas eu não tenho o hábito de ler quadrinhos, então, hum. inclusive, tudo que eu falar aqui é referente ao universo cinematográfico, realmente. E eu acho que o que faz isso funcionar é que, por mais absurdo que seja, é, os personagens no filme, eles tratam aquilo como se fosse realmente uma coisa muito séria. Então, por exemplo, tem a personagem da Viola Davis ali, que, cara, eu achei incrível o que o James Gunn fez com ela, assim, porque ele coloca ela no mesmo patamar dos personagens, de, uhum. tipo, desse nível de bizarrice, mas ela tá séria pra... Tá... Não sei nem se eu posso falar palavrão aqui, mas ela, tipo, é a Amanda Waller do jeito que ela deve ser, uhum. naquele cenário ridículo. Então, a partir do momento que isso acontece, a gente acaba comprando isso, sabe? Porque Sim. os personagens, eles conseguem passar essa, essa, conseguem passar essa veracidade pra gente. Hum. E a, isso acaba funcionando, a gente acaba comprando a ideia do filme, acho que por isso que deu
1: muito certo. E eu acho que ele acerta muito o tom no, no bizarro com a seriedade, sabe? Então, tipo, a gente tem um tubarão, um humanoide, que é do lado de um cara que tá super, tipo, meu, pelo amor de Deus, o que que eu fazendo aqui, sabe? Então, a gente tem a Viola Davis, que tá sério o filme todo, com uma equipe de gente que trabalha pra ela, estagiários apostando em quem morreria, sabe? Então, tipo, eu acho que tem esse controle muito bom... De momentos sérios e momentos bizarros, momentos absurdos, mas que dão certo, sabe? Tipo, eu acho que ele... Tanto o roteiro como o jeito que ele filma, assim, eu acho que ele usou muito bem. Usou muito bem do que ele tinha, assim. E também alguns destaques. Eu posso dar os meus destaques, mas tu também pode ter os teus. Mas eu achei o John Cena muito bem. Eu acho que eles nem tinham cogitado em fazer uma série do Pacificador antes do filme. Só que eu acho que depois do James Gunn ter feito, escrito o roteiro... E também ter feito... Filmado, né? No meio das filmagens ali, com o John Cena improvisando. Enfim, eu acho que ele repensou nisso e decidiu fazer. Porque eu acho que ele é uma das melhores coisas do filme, assim, pra mim. Top 3 fácil, assim. Que eu acho que ele tem um timing de comédia muito bom. O personagem dele, o moral dele é ridículo, assim. Ele, ele busca paz. Ele fala até no filme, né? Eu busco paz... É, não importa o que seja, eu posso matar crianças, mulheres e homens, eu quero a paz mundial <risos> e é isso que eu quero, sabe? Então, tipo assim, é um, é um lema moral muito idiota, sabe? Muito absurdo. Mas que dá certo, porque é o John Cena, sabe? Acho que se fosse qualquer outra pessoa não teria dado certo, mas é porque é o John Cena eu acho que deu certo, assim.
0: Não, concordo completamente, assim, é, é, esse personagem ali de caráter duvidoso do, do John Cena realmente é espetacular, assim... Pra ser sincero, tem algumas piadas, assim, que eu não curti, não... não a gente pode até falar depois sobre isso. Uhum. Mas o personagem tá muito incrível. É, ver o John Cena, aquele cara daquele tamanho, tipo... Na, naquele papel, realmente, é algo muito diferente de tudo que ele já fez. Inclusive, vi um, esses dias eu vi uns stories da Alice Braga comentando sobre como que foram as filmagens. É, e ela comentando que o John Cena era o mais engraçado no set de filmagem. <risos> e, tipo... Tu tu não imagina isso. Sim. Então, assim, também dá pra ver que o cara
1: tava muito confortável no personagem. O outfit dele, a roupa dele, assim, ó. Sensacional. sensacional. O traje incrível dele, assim. O traje incrível. Ele gostou tanto que ele vai até em entrevistas e... É, tapetes vermelhos com traje, assim, claro, na zoeira, né? Mas ele vai vestido, assim, vai trajado mesmo, então eu acho que ele curtiu pra caramba fazer esse filme. Assim.
0: É, claramente ele se sente muito orgulhoso pelo person personagem, né? Inclusive já, acho que encomendaram uma segunda temporada, eu não sei se isso se é...
1: Não sei, eu sei que vai ter a primeira, é, o Pacificador é um personagem do filme e vai ter uma série dele na HBO Max, né? Que é o streaming que, que é a dona da Warner. Então, a, pra ver o sucesso e quanto que ele é bom no filme, assim, quanto que ele vai bem, sabe? Outra pessoa que eu acho que se destacou bastante no filme é tanto por conta dela, como, como por conta do roteiro também, é a Caça-Rato 2, não é a Caça-Rato 1, é a Caça-Rato 2, <risos> <risos> por Importante. mais absurdo que seja, é Caça-Rato 2, é, que é, eu particularmente não conhecia a atriz, a Daniela Melchior, que inclusive é portuguesa de Portugal, né, então tipo assim, não é uma pessoa que é a assim, de atriz, sabe? É uma pessoa que teve que fazer os testes pra viver a personagem, passou em todos e, cara, legal, né? É uma pessoa que não, não necessariamente é americana, tendo um papel de destaque num filme tão grande assim, né? E, cara, eu acho que muita gente tem falado, eu acho que a gente até pode comentar sobre isso, é o coração do filme, sabe? Que o filme é tão absurdo, querendo ou não, ele tem que ter um coração, ele tem que ter alguém que... Que puxe pro, pro lado emocional. Porque se só matar por matar, a gente não vai se relacionar com ninguém, a gente não vai sentir o peso da morte, sabe? Acho que tem que ter o peso e, e, meu Deus, será que ela vai morrer? Será que. Tem que ter alguma coisa puxando isso e eu acho que ela vai muito bem nisso, né? Acho que o Lucas queria comentar também da Caça Ratos 2 que acho que foi um destaque pra ti também, né?
0: Cara, total. É, assim, pra mim, a Caça Ratos, ela. Pra mim, ela foi o ponto forte do filme. No primeiro filme dos do Esquadrão Suicida, quem. Né, carregou o filme nas costas foi a, a Margot Robbie, com a sua personagem. Querendo ou não, esse filme, esse Esquadrão Cecida Novo, ele não é. Ele não é o filme da Arlequina. Não. Sabe? Ela tá ali, incrível da, da, da forma como tá. Mas o filme não é dela, ela não é o destaque. Eu acho que a. a Redcatcher, acabei de esquecer o nome em português. Caça -ratos. A Caça-Ratos, ela realmente traz essa humanização ali pro filme. É, talvez de uma maneira um pouco apelativa, com aquela questão ali do, do, do pai, mas assim, eu acho que é uma saída inteligente, uhum. sabe? É aquela coisa do arroz com feijão, vamos fazer bem feito, melhor do que tentar inovar e trazer Sim. algo que poderia ter estragado o filme. Então, assim, eu achei uma personagem espetacular, achei a atriz incrível, muito carismática. Eu quero, com certeza, eu quero ver mais sobre ela, então eu espero que. que... James Gunn traga ela novamente, enfim, uhum. o universo traga ela novamente para os próximos filmes, e o poder dela também achei incrível, assim, rende Muito uma, legal, uma né? cena que eu, eu ouvi, ouvi algumas pessoas falando que aquela cena no final ela é um pouco exagerada, mas assim, a proposta do filme pedia aquilo, sabe? Eu acho que aquela cena final ali, ela é incrível, enfim, não quero dar spoiler também, mas eu, eu gostei incrível.
1: É, aquela, são aquelas desculpas, entre aspas, assim, que a gente pode dar sempre, né? Cara, tu acha bizarro aquilo e não acha bizarro. O projeto é, Estrela do Mar, uhum. sabe? Tipo assim, o que, que é bizarro naquele filme? Tudo é bizarro, sabe? Mas eu acho que eu concordo contigo nisso de ser feijão com arroz. Eu vi muita gente falando bem dela e muita gente falando mal também. É, falando mal no sentido de ela destoa, assim. Eu acho que realmente ela destoa do grupo. Não necessariamente de um jeito excelente de... Meu Deus, ela destoa porque ela é protagonista. E não necessariamente também de um jeito que ela destoa porque ela é pior. Uhum. Eu acho que ela destoa porque ela não é desgarrada aqui nem os três é, principais. O Rick flag, o pacificador e o Bloodsport. Não é séria, não é alguma coisa que mata ou alguma coisa, um perigo iminente de sempre. Mas, ao mesmo tempo, ela é a única ali que tem um apelo emocional maior que foi apresentado durante o filme, né? Apesar de que o Bloodsport tem a, a conexão com a filha dele, mas, ao mesmo tempo, ele tava cagando pra filha dele. A gente viu na cena inicial, sabe? Eu acho que só o que faltou pra ela, pra mim, não foi nem culpa dela. Acho que foi culpa da edição mesmo. Acho que faltou mais tempo de tela dela. Uhum. Eu, com certeza, acho que foram gravados mais coisas da relação dela com o pai dela. Talvez até com ele morrer Morreu, sabe? Que a gente não descobriu. Inclusive, o pai dela é o Taiko Waititi, uhum. né? Que é o diretor da Marvel. E ele é o pai dela no filme, né? Ele é o Caça-Rato 1. <risos> o Caça-Rato original. Mas eu acho que faltou tempo de tela para se desenvolver melhor essa questão emocional, sabe? Eu acho também, eu acho que foi meio gratuito no final. Até na hora que ela falou aquela frase final dela, assim. Tipo, ah, a cidade não é nossa, ok e tal. Eu achei um pouquinho... Eh", sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu achei muito legal a solução dos ratos sabe? Achei muito massa, não acho que foi abordado, tipo, ai, ah, toda hora, eu não, eu não acho que foi algo que, ah, quando precisava de alguém, é, os ratos estavam lá. Não foi, não foi algo que eles usaram, os ratos, pra ser uma escapatória de, de sempre, sabe? Tipo, sabe, não é a força do Star Wars, uhum. sabe? Que às vezes funciona, às vezes não, quando precisa ou não, sabe? Críticas. <risos> Mas, eu acho que usaram nos momentos certos, assim, não usaram demais, não usaram de menos, e o pro final, eu acho que fez sentido, sabe? Acho que fez sentido. Wow. I'll you finish this. Jerry!
0: Yes. you serious?
1: Yeah, no, forest! Hey. Uh. <laughs> yeah!
0: I'll to my little friend!
1: Então, acho que a gente pode, chegando agora mais no finalzinho do podcast, falar de uma coisa que vai ser spoiler, né? Já avisando aí pro pessoal que vai ser spoiler, que é o vilão principal do filme, que é o Starro o Conquistador, que não é uma pessoa, é uma estrela do mar gigante, alienígena, é uma coisa bizarra mesmo, mas acho que entra muito com o que a gente tava falando do bizarro do filme, sabe? Ao mesmo tempo que é uma coisa que poderia dar muito errado por ser uma galhofa, assim, por ter um visual é, rosa com amarelo, com azul, não é uma parada sombria não é uma parada com cores frias é uma coisa bem brilhante, bem saída dos quadrinhos mesmo, mas que dá muito certo e até tem um apego emocional, um apelo emocional com o próprio star, total o conquistador total. Sabe? eu acho que isso foi um trufo muito legal do James Gunn, de usar essa história assim de, e cara, com poucas frases sabe? Sei lá, se ele falou 10 frases no uhum. filme foi muito, e lá a gente conseguiu penetrar assim, tipo, dá pra saber o que, que ele queria, sabe, apesar de ser uma forma alienígena que conquista corpos enfim, eu acho que foi bacana mostrar esse outro lado também, e cara, assim, saído de uma página de quadrinhos, assim, pra quem não sabe, o Starro, ele foi a primeira vez introduzido contra a Liga da Justiça, então ele é um vilão grande, assim, até pelo poder dele ser uma coisa que é o um mal, é uma eminência do mal, assim, que é que assusta, assim, de, tipo, ele não só mata as pessoas, ele toma conta delas, ele faz um exército com as pessoas, sabe? Então, tipo, eu acho que ele é um vilão grande e representativo nos quadrinhos, nos cinemas da telonas a gente nunca teve, por ser uma coisa tão absurda, acho que nunca teve, mas acho que foi uma boa adição e ficou perfeito, assim, no filme, acho que foi o ápice de, de bobeira de, de absurdo que deu muito certo e ficou com um tom certo do filme, né?
0: Cara, eu gostei muito do Starro, assim ele, ele flerta um pouco com o terror ali, como você fala, a abordagem dele realmente é assustadora dentro do possível ali do contexto do filme e, bom, eu não, eu não sou uma pessoa muito eu não, não consumo muito trailer porque eu realmente fico frustrado <risos> Mas ali em Esquadrão de Suicida não tinha como não ter visto o trailer Porque a gente estava aguardando aquilo há muito tempo E quando eu vi o Starro no trailer Eu pensei, meu, entregaram muito fácil Não é possível que seja o vilão do filme Sabe, eu pensei que talvez fosse alguma coisa que eles iam trazer ali no começo do filme e que de fato os vilões iam ser outros personagens, é... mas não, ele é o vilão, ele é, é... é a resolução do terceiro ato, ele é, ele é né? o clímax do filme. O clímax do filme, eu
1: também.
0: Eu gostei muito assim que ele é um, beleza, ele é o vilão, mas ele ainda é uma, é uma criatura prima... primitiva. sim. Ele tá agindo por instinto, sabe? Então, ali, essa, essa questão emocional também... Aquela frase no final que ele fala, aquilo mata, sabe? Sim, é, é muito boa, né? É Ali a gente entende,
1: tipo, putz, tá, não, beleza... É, que tem, tem também essa pegada, assim, do, do maior mal ser o ser humano também, sabe? Porque ele não queria estar ali, sabe? Ele está ali por conta de, de seres humanos. Ele foi aprisionado, ele foi trazido, ele foi é, feito experimentos, sabe? Seria Mas, essa ao mesmo uma tempo, crítica
0: ao é... agronegócio? <risos> é.
1: Mas, ao mesmo tempo, essa pegada dos filmes de terror de monstros, sabe? De ser realmente uma criativa primitiva uma, uma criatura prim primitiva... Que ela, ela só pensa em, sei lá, se alimentar e ficar maior, uhum, sabe? Não incentivo. tem um propósito maior, é? Então eu acho que é muito interessante isso. E nossa, total, assim, referência, sabe? de Eu pensei em Alien na hora, assim. Eu pensei. Filmes de terror de criaturas, assim, sabe? Que nem eu te falei, que não tem. necessariamente não pensam. Elas só fazem, sabe? Só agem. E eu gostei, outra coisa que eu gostei bastante desse filme é que, querendo ou não, a, a equipe é composta de vilões. Né? ou anti-heróis, não são pessoas do bem, necessariamente, mas aquela parte do pacificador sendo é, contra o Rick Flag ali, cara, sensacional aquilo lá, assim acho que foi um dos melhores momentos do filme, assim, pra mim, de ficar aflito em quem em quem morreria ou não, ou se eles fariam as pazes, ou se os dois, sabe e no fim a gente, né, não vamos, acho que dar um spoiler principal, mas no fim um deles é, morre, mas ao mesmo tempo, tipo, muito massa, sabe? Essa história de nunca, nunca confie em, totalmente em todos, sabe? Tipo, essa mudança brusca de um personagem que a gente tava gostando pra do nada, na verdade não, sabe? Ele tinha outra missão. Sim,
0: eu acho que ali a gente entende um pouco sobre a motivação do personagem, né? Porque como você citou ali, que ele mataria crianças pela paz, pela então... Paz. Realmente, paz é a motivação dele, é o objetivo dele, não importa o que ele precise fazer, ele realmente acredita nisso. E, de forma simples, o, o James Gunn conseguiu trazer, sintetizar isso no personagem, sabe? Sim. A gente não precisou de muito. Quer dizer, na verdade, eu achei que, né, enfim, meu um dos personagens que eu mais gosto ali acabou sofrendo para que a gente <risos> entendesse um pouco sobre isso mas é, eu acho que foi eficiente e trouxe é, uma personalidade muito forte pro personagem sabe com certeza ele é, esses personagens que a gente ama e odeia essa dualidade ali é pode ver a maioria dos vilões que que a gente realmente ama e odeia são os melhores ah, oh,
1: oh, <laughs> <CP> Bom, eu acho que os personagens, acho que todos estão muito bem, sabe? Tipo, todos do núcleo principal ali. Eu acho que não tem nenhum que destoa muito, assim, de... Ai, ah, não teve tempo de tela, ou... Ai, ah, esse não é... Não combinou muito. Eu acho que todos estão muito bem. Inclusive, até o King Shark, o Nanaui. Eu acho que ele não fala muito, né? Por ser um tubarão. Mas ele fala algumas coisas. Eu acho que o humor dele é bem, bem legal, assim, bem... Bobalhão, mas é legal, acho que combina Com o filme, e eu acho que, cara, acho que fez um Trabalho de, de elenco, assim, de casting Muito bom, de escolha de elenco, sabe uhum. Tipo, o Idris Elba é um, nossa, um ator Sensacional, assim, eu acho que Ele foi super, subaproveitado Na Marvel, sendo o amiguinho Do Thor lá, que abriu o portal, o Hindon. Eu acho que, assim, ele tem tudo Ele já fez vários filmes bons, inclusive eu queria Que ele fosse o 007, se não fosse uma mulher Eu gostaria que ele fosse, eu acho que ele tem todo Esse ar de galã, de charme, assim Que o 007 exala, transmite eu acho que seria uma boa escolha Mas acho que combinou muito com o papel, assim De ele não querer estar ali, sempre pensado E tem um cara que fala que quer morrer Outro que, sei lá, que é um tubarão Ele tá tipo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Super combinou O Rick Flag do primeiro filme pra esse, mudou totalmente, assim Tipo, no primeiro filme ele era um soldadinho focado Ali ele tá super, tipo, não, esses são os meus pensamentos Eu posso ir contra a minha nação, até, né no, no momento, um dos momentos principais do filme A gente já falou, tá incrível, né, sensacional a Viola Davis teve menos destaque nesse do que no primeiro, só que nesse tempo manteve a postura da Viola Davis. A única coisa que acho que faltou pra Viola Davis é aquele ranho, né? sempre quando ela chora, ela dá aquela arranhada. <risos> não sei se tu percebe. Pra quem não vê, acho que deve ter até no YouTube um compilado de ranhos da Viola dele. Porque toda vez que essa mulher chora, pra quem viu How to Get Away with a Murder, era quatro episódio, né? Que aquele ranho na da vaiola dele, acho que faltou. Seria legal, né? Cara, né? Esse, é esse
0: ranho aí que rende os prêmios pra ela. Assim. Com certeza,
1: com certeza. O que, não, o que não faríamos por um Oscar, né? Essas pessoas aí. Ai, <risos> Concluindo, acho que sintetizando, é um filme divertido pra caramba. É um filme blockbuster, assim, que se não fosse pelo Gore, se não fosse por Mais de 18, super seria um filme Sessão da Tarde, uhum. assim. Com certeza não vai ser, mas super seria. Que tem a visão do James Gunn, do que ele sempre quis fazer e não pôde, às vezes por limitações criativas da Marvel. Ele fez tudo o que ele quis. Inclusive com as músicas, né, que é uma coisa bem presente dele. É... Tem um compilado no começo do filme que ele, que ele coloca uma música People Who Have Died. Uhum. Então, tipo, as pessoas que morreram e daí ele faz um compilado com quem morreu no, no início do filme. É a linguagem cinematográfica é. Desse filme também é muito boa. E assim, e eu adoro também esse uso de 10 minutos antes, sabe? De ocorrência do tempo, assim, tipo, acontece alguma coisa e mostra o que aconteceu antes. Tipo, acho super bacana que ele usa duas vezes no filme, super massa. É, outra coisa que eu achei muito legal que a gente pode comentar na cena da Arlequina quando ela tá escapando da prisão que é a troca do sangue pra algo mais é, fantasioso. Uhum. Eu acho que isso a Ave de Rapina fez muito bem ele e ele voltou a utilizar que é super tirado dos quadrinhos também. Assim, a violência não necessariamente precisa conter sangue, sabe? Ela tá matando o cara e tá saindo um arco-íris dele, sabe? Não é sangue necessariamente. A gente entende que é mas é assim, lindo, sabe? E acho que condiz muito com o personagem da Arlequina por ser essa loucura, sabe? De tipo, matar um cara cara super brutalmente de um lado e vê uma espada e... Ai, ah, que fofinha, total, total. Super personagem que... dela, Sim. assim. Super combinou. Considerações finais,
0: Lucas. Cara, incrível esse filme. Gostei demais, inclusive, de sair do cinema ali... Depois de dois dias eu vi o filme de novo. Eu acho que é um filme pra ser consumido e... e, e é... Mas eu super assistiria de novo. Por exemplo, Sim. tá no
1: HBO Max, super assistiria Total, de novo.
0: Total, é. É um filme que ele é, foi feito pra ser aproveitado ali da primeira vez que tu tá assistindo. Sim. Mas, enfim, teve duas cenas ali que eu ri nas duas vezes que eu vi o filme. Que, assim, pra mim foi o auge que foi a cena, né? Que aquele personagem pula do helicóptero. <risos> e no final, é... Quando o Bolinha, ele vê uma pessoa ali que ele imagina no lugar de estar. Né? Tipo, Sim, velho. sensacional. Assim, ó, essa é a mente do James Gunn.
1: E vou até dar uma opinião, talvez que seja polêmica, algumas pessoas mais é, conservadoras podem achar polêmica, mas eu acho que da nossa geração, ele é o mais parecido com o Spielberg que a gente tem, assim, o James Gunn. Pelo fato de lançar tanto filme blockbuster e todos serem bons, sabe? Uhum. Tudo que ele toca, tudo que ele escreve, melhora, sabe? Ele é uma pessoa que, tipo, até, até então eu não vi nada dele que era ruim. Tipo assim, meu... Intragável, sabe? Não dá pra assistir isso, não dá pra ver isso. Até os roteiros do Scooby-Doo são excelentes, sabe? E a gente viu que ele consegue, apesar de ter características parecidas, consegue fazer duas coisas diferentes boas, sabe? Um filme família da Marvel e um filme gore, um filme brutal pra descer. Então eu acho que ele é o mais perto do, do, do Spielberg pelo fato de blockbuster, sabe? Uhum. Não do, de cinematografia, nem de jeito de dirigir. Por ser um cara que sabe fazer filme que vai conquistar o público grande, sabe? Ele sabe. O Spielberg faz muito bem isso, talvez seja o melhor de Hollywood da história, a fazer isso, e eu acho que o James Gunn é o mais parecido que a gente tem nesse sentido com ele, assim. É,
0: eu concordo contigo, e acho que, né, pra gente já encerrar, é, eu acredito que o James Gunn realmente trouxe a DC de, de, de volta pro jogo, eles já estavam vindo é... Né? Nessa... Numa sequência muito boa ali, mas parece que ele realmente colocou a si nos trilhos. Sim. E aí eu acho que isso também é é, é... é bem otimista da parte assim, falar, mas eu acredito que agora a DC vai começar a tomar o tom que precisa. Uhum. E aí é esperar os próximos capítulos, assim, realmente estou muito animado, quero muito ver o que, que vai acontecer. A gente sabe que a pandemia ali dificultou muita, muito lançamento, principalmente a DC sofreu bastante, assim, porque a Marvel já estava muito bem consolidada, uhum. a DC penou um pouco ali, mas agora acho que engatou e é isso aí, vamos
1: ver o que, que vem e por aí. muita gente me pergunta, muita gente não, já gerei, vai. mas alguns amigos <risos> meus me perguntam qual é o futuro da DC, sabe? E cara, o futuro da DC é esse, acho que são histórias no seu próprio universo. É, não necessariamente multiversos, assim, pode ter conexões, mas não precisa ser a Marvel, sabe? Não precisa ter, tipo, assim, Guardiões da Galáxia e mostrar o Thanos, sabe? Uhum. Cara, esse filme não dá alusão nenhuma ao resto da, do universo da DC. Fala do Superman uma vez, mas nem mostra ele, ele, sabe? E é perfeito, sabe? Uma coisa, eu acho que, assim, Mulher Maravilha, 1984, tem seus defeitos, mas é um filme ok... A própria Aquaman, que também não cita muito, é um filme também ok. Aves de Rapina não cita quase nada, também é super bom. Então, assim, acho que esse é o futuro do DC sabe? Tipo assim, histórias que não necessariamente precisam ter um universo maior conectado, mas que se quiserem fazer, rola, okay. Uhum, sabe? Só não precisa ter pontinha aqui, pontinha ali, tá, né? Não, faz a tua coisa no teu filme particular. Quando tu criar um universo conciso com atores que estão estabelecidos, quer fazer um Liga da Justiça? Faz. Uhum. Sabe? Eu acho que é isso. Esse é o futuro do ADC. Cada sua história no seu próprio universo. Mas que se quiser juntar
0: junto. É, eu gosto disso, eu acho que o fato da, da, de, de se não entregar tudo mastigadinho, assim. Uhum. É... Cara, tipo, o público que lute, sabe? Sim. Não tem problema nenhum. Enfim, pode dar certo. E tá tudo bem.
1: É o um novo normal. É sobre isso. <risos> é sobre isso. Enfim, pra encerrar esse primeiro episódio, a gente decidiu fazer um disclaimer aqui final. Porque a gente... Não... O podcast não é só eu, Lucas, o Fim da Pipoca. É uma comunidade, sabe? É uma parada pra todo mundo. sintam-se abraçados aí de casa, escutando ou vendo a gente, né? A gente quer que vocês comentem ah, no nosso Instagram ali do plugin, nos nossos posts que a gente vai fazer. Ou mandem perguntas pra gente no Whats. A gente quer fazer o final do nosso podcast, né, Lucas? Tendo essas perguntas e respostas, assim. Vocês podem perguntar dicas de filmes, vocês podem perguntar coisas do filme mesmo que a gente falou no episódio passado. Não tem problema nenhum ser no próximo episódio. O espaço final do nosso podcast vai ser destinado a vocês, pra ter realmente essa relação entre a gente e vocês.
0: Apesar de a gente estar tá fazendo aqui algo que a gente gosta muito que é conversar sobre cinema, a gente... Né? Não, não faria sentido simplesmente fazer isso se não alguém para assistir a gente claro. E a gente quer muito saber o que vocês acham Inclusive dar dicas, porque é, Como o Bruninho falou, a gente quer é, Realmente que vocês se sintam abraçados E que vocês gostem do nosso conteúdo Então é, a, gente quer, a gente quer fazer esse conteúdo pra vocês E é
1: isso, deixem lá os seus comentários Suas é, ideias, acho que tudo é válido Feedbacks é, Perguntando dicas de filmes e séries Tretas amorosas Cara, isso aqui é um, é um espaço nosso, sabe? Precisa
0: aqui de um conselho, uma terapia
1: <risos> A gente talvez não consiga ajudar Mas é. a gente
0: pode tentar Talvez
1: não seja pessoa séria, mas a gente pode te aconselhar talvez pra, um, pra uma terapia, alguma coisa assim, enfim. Pergunta, fa falem com a gente, mandem o que vocês quiserem, que a gente vai responder, vai falar o nome de vocês, se vocês quiserem a gente não fala também, mas aonde mandar essas perguntas, Lucas? Vocês podem mandar pra gente pelo WhatsApp, se for nossos amigos mais perto, <risos> ou a gente vai sempre postar os cortes do Fim da Pipoca ali no plugin, e também a gente pode deixar semanalmente uma caixinha de perguntas, tanto no PPFURB, no Instagram, como no plugin também, nos stories, pra a pessoa poder ter esse contato com a gente. Então assim, feedbacks, dicas, perguntas, respostas, opiniões também são válidas, esse espaço final do podcast sempre vai ser destinado ao nosso público, a vocês que estão escutando a gente, maravilhosos perfeitos. Certo? Certíssimo. Podemos encerrar então... Vamos encerrar. Primeiro episódio do Fim da Pipoca chegou ao fim. Muito obrigado pra quem escutou até aqui, né? Obrigado também ao Lucas, que participou da gente. Esse é um projeto que a gente tá aí há quase um mês, né? Discutindo, debatendo, que a gente queria muito fazer. O Lucas também, eu e o Lucas, a gente já teve projetos também vinculados a isso. O Lucas, pra quem não sabe, depois pode falar também, tem um Instagram de filmes que ele posta reviews deles, dicas, que é muito bacana também. Eu já tive meus projetos aleatórios, hoje eu tô mais parado, mas a gente queria agradecer várias pessoas, né? Queria agradecer a República por ter feito é, esse projeto do podcast junto com eles foi uma coisa muito, muito massa, inclusive o Lucas estava uma das cabeças pensantes sobre isso. Eu não sou muito da arte, mas estava ali dando meus pitacos, enfim. Também agradecer aqui o laboratório de áudio da FURB, o, o Morango, a Natália, todos os monitores bolsistas daqui que cederam esse espaço para a gente gravar, né? Um espaço muito bom aqui na FURB. E é isso, todo mundo que ajudou a fazer, a realizar esse podcast. Eu sei agradecer a República, claro, porque
0: quando a ideia surgiu na nossa cabeça, era simplesmente dois loucos ali que queriam falar sobre cinema. <risos> E a República ajudou muita gente a colocar tudo as... Né, organizar as ideias, organizar essa bagunça, e enfim, a coisa funcionou, tomou uma proporção que a gente gostou, e enfim, estamos aí agora apresentando aqui o podcast pra vocês. Queria agradecer a todo mundo que ajudou a gente, é, agradecer a vocês que estão escutando e que espero que tenham gostado. Espero que, que, que realmente é, essa, essa conversa que a gente teve tenha agregado alguma coisa pra vocês. E é isso aí, vamos continuar falando sobre cinema, é, enfim, essa paixão aí que a gente compartilha, e, e é isso, é,
1: é isso. Para eu finalizar, eu acho que eu vou dar uma sugestão de filme. Ele pode fazer, em vez de três mosqueteiros, podia ser os três camundongos. Mete ali o Remy do Ratatouille, o <risos> pequeno Sturtilino e mete também o camundongo que tem no, no Esquadrão do Suicídio. Seria um... Filme é muito massa. Já mete o Jerry também pra botar mais ali. Dá pra pôr um monte de rato aí do cinema. Por que não? Por que não fazer? É, quem sabe o Mickey, né? Será que. será o que acho que deixa quieto, Putz né? Porque daí. <risos> daí já fica mais cabreiro. Né? É, a Marvel, não
0: sei, não sei. Vamos ver.
1: Valeu, galera. Beijo.
0: Até mais.
1: Ué? Cadê a pipoca?
0: Fim da pipoca. Um podcast sobre cinema, séries e muito mais. Realização, curso de Publicidade e Propaganda da Forbe.